0: Entra nel team di Radiofonica.com
1: Il laboratorio multimediale
2: di audio, video, editing, social media e conduzione.
0: Radiofonica, molto più di una web radio.
2: Quella che si sta concludendo è stata una settimana impegnativa in casa UE. La famiglia europea si è unita nel dolore che ha colpito la nostra Italia lunedì 22 febbraio. Il Parlamento europeo e le istituzioni tutte hanno esposto alla bandiera italiana e quella europea a mezz'asta in onore dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un assalto armato a goma nella Repubblica Democratica del Congo. Ha accolto con sgomento la notizia del vile attacco anche il presidente Mattarella, che ha dichiarato che l'Italia, in lutto, piange due servitori dello Stato. Tanti, il presidente del consiglio Draghi, tutto il suo governo ed il titolare della farnesina Di Maio, hanno espresso solidarietà e profondo dolore, stringendosi nel ricordo di un uomo che aveva scelto di dedicare la propria vita alla costruzione della pace, rappresentando il proprio paese all'estero. E così come lui le due vittime che prestavano servizio in quella missione. Ieri, l'ultimo saluto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Anche la redazione di Eurofonica si unisce alle parole del presidente Sassoli nell'esprimere profondo cordoglio ai cari delle vittime.
3: Eurofonica.
2: Inizia una nuova puntata di Eurofonica e siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao a tutti e benvenuti, io sono Marta Gigli e vi parlo da Pisa. Oggi è venerdì 26 febbraio, scopriamo insieme che aria tira in quel di Bruxelles. Prima però voglio salutare una nuova firma della nostra redazione, Nadia Antentic. È la sua prima volta ai microfoni di Eurofonica, quindi mi sento di accoglierla con un caloroso entusiasmo. Ciao Nadia! Ciao
1: a tutti! Io sono Nadia Antentic e vi parlo da Omegna e sono entusiasta di poter iniziare con voi questo viaggio alla scoperta dell'attualità e dei temi europei.
0: Eurofonica,
2: Eurofonica. E allora siamo giunti alla diciassettesima puntata di 7 giorni, l'appuntamento settimanale di questa stagione di Eurofonica Italia. E anche questa volta abbiamo tante cose da raccontarci. Cominceremo come sempre dalla storia, torneremo ai primi anni del Novecento e vi racconteremo di un compleanno importante, celebrato ogni anno da più di 50 milioni di guide e scout in tutto il mondo. Affronteremo poi un tema che ci riguarda tutti da vicino, possiamo fare la nostra parte nella partita che l'Europa sta giocando per assicurare il passaggio ad un'economia circolare entro il 2050. E ancora, punteremo i riflettori su quanto sta accadendo poco al di fuori dei confini UE, in Bielorussia, dove il governo mette il bavaglio a media e stampa. Capiremo insieme chi sono gli attori in ballo e perché tutto ciò ci riguarda. Nella scacchiera delle relazioni internazionali, anche l'UE prepara le sue prossime mosse per giocare da protagonista nell'ambito del multilateralismo. Ma gli stati membri saranno disposti a fare la loro parte? In conclusione, qualche pillola sulla nostra consueta rubrica delle opportunità formative e professionali in Europa. Adesso mi taccio e lascio la parola a te, Nadia. Iniziamo!
1: Partiamo subito con la ricorrenza storica di questa settimana facendoci guidare dalle parole del nostro collega Lorenzo Onisto. Dal 22 febbraio 1932 si celebra in tutto il mondo il World Thinking Day, ossia la giornata dei pensiero scout. Il suo scopo è quello di formare i giovani su un preciso tema, dalla protezione del cibo al partenariato mondiale per lo sviluppo dello scoutismo. Il fondatore dello scoutismo a livello mondiale è Sir Robert Baden Powell, nato proprio il 22 febbraio 1857. Ecco perché si parla spesso anche di Baden-Powell's Day. In Europa, i movimenti scout si diffusero solamente negli anni 50. Il primo in assoluto fu Europa Scouts, in Austria, nel 1952. Pochi anni dopo, nel 1956 a Colonia, in Germania, un gruppo di giovani cattolici e protestanti si riunì per dare vita ad uno scoutismo federale ispirato all'ideale della fede cristiana. Tale connotazione religiosa proietterà il gruppo verso un orizzonte di costruzione pacifica dell'Europa. Diamo ora uno sguardo al presente. Il movimento dello scoutismo in Europa conta più di un milione e mezzo di iscritti e ben 41 organizzazioni, come l'Associazione Mondiale delle Guide e delle Esploratrici, la Confederazione degli Scout Europei e l'Unione Internazionale delle Guide e Scout Europa. Quali punti di forza possiede tale movimento? Senza dubbio è un valido metodo educativo per i giovani ragazzi. Chi è stato uno scout sa bene che i principali insegnamenti trasmessi sono lo spirito di servizio, che consiste nell'essere sempre attivo all'interno della propria comunità, il senso di responsabilità nella vita, la pace e la fratellanza internazionale. L'Unione Europea, consapevole dei benefici che tale movimento porta alla comunità, ha adottato, tra il 2010 e il 2018, la strategia per la gioventù, incentivando il volontariato e l'apprendimento formale. Inoltre, sempre il programma Erasmus+, sostiene tutti i finanziamenti europei per le varie associazioni appartenenti al mondo dello scautismo, così come altri programmi per la mobilità nell'Unione Europea, quali il servizio di volontariato europeo, gioventù in azione ed apprendimento permanente.
3: Funny cat.
2: Essere scout, come Lorenzo ci ha ricordato, significa anche saper rispettare i luoghi che si attraversano e sicuramente è con le attività a contatto con la natura che i ragazzi e le ragazze vivono le esperienze più caratteristiche del metodo scout, ma dobbiamo imparare a rispettare quella natura anche nella vita quotidiana, garantendo una svolta sostenibile delle nostre economie. Sapevate che l'economia dell'UE è altamente dipendente dalle risorse naturali? E se manterremo gli attuali modelli di produzione, il degrado ambientale sarà irreversibile. Cosa sta facendo l'Europa per arrivare alla neutralità climatica? Vi chiederete? Scopriamolo con la nostra Elena 90.
3: Euro. Funny cat.
4: Lo sapevate che in Europa ogni anno si producono circa 2 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti e che in Italia circa il 26% dei rifiuti urbani viene smaltito in discarica? E sapete quante risorse consuma un solo cittadino europeo in un anno? 14 tonnellate, producendo in media 5 tonnellate di rifiuti. Se nei prossimi anni continueremo a tenere lo stesso ritmo di oggi, nel 2050 avremo bisogno delle risorse di tre pianeti e questo è ovviamente impossibile. C'è bisogno quindi di cambiare radicalmente il nostro modello economico, passando dall'attuale produci-consuma-scarta al sistema più sostenibile dell'economia circolare, che permette il riuso e il riciclo dei prodotti utilizzando meno risorse e producendo quindi meno rifiuti. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, riciclo e ricondizionamento dei prodotti, ovvero quando un oggetto già utilizzato ma ancora in ottime condizioni viene riportato al suo stato originale, sia nelle funzioni che nell'estetica, e viene venduto come nuovo a un prezzo un po' più basso. L'obiettivo dell'economia circolare infatti è proprio quella di allungare il ciclo di vita dei prodotti e una volta terminato il loro utilizzo, reintrodurre i materiali di cui sono composti o addirittura i prodotti stessi nel ciclo economico. Così facendo diminuiremo sia i rifiuti che lo spreco di risorse. I benefici dell'economia circolare sono moltissimi e riguardano in primo luogo l'ambiente e il clima, non solo per l'uso limitato delle risorse ma anche per la diminuzione delle emissioni di CO2 e dell'impatto ambientale. Ma i benefici riguardano anche aspetti economici e sociali, come un maggior impulso all'innovazione e alla crescita economica, l'aumento della competitività e l'aumento della creazione di nuove opportunità di lavoro. Si stima infatti che con il passaggio all'economia circolare, già entro il 2030 in Europa potrebbero esserci circa 700.000 nuovi posti di lavoro. Ci sarebbero benefici anche per noi cittadini e consumatori, in quanto avremo prodotti più durevoli e innovativi in grado di migliorare la qualità della nostra vita quotidiana. Uno dei punti chiave del piano per l'economia circolare è infatti proprio quello dell'incentivo della cultura del riuso e della riparazione, che prevede l'eliminazione dell'obsolescenza programmata, considerata ormai una pratica sleale, perché definisce già in fase di produzione la durata di un oggetto prima che diventi obsoleto, costringendo il consumatore ad acquistarne uno nuovo. E prevede anche la creazione di un vero e proprio diritto alla riparazione, che dovrebbe essere sempre garantito e facilmente accessibile, soprattutto per apparecchi elettronici e digitali. In questo modo inoltre si incentiverebbe il mercato dei riparatori locali e anche i negozi dell'usato. Il passaggio all'economia circolare è uno degli obiettivi che il Parlamento europeo ha inserito all'interno del Green Deal e che si prefigura di raggiungere entro il 2050. Ma come? Per garantire gli effetti e il funzionamento dell'economia circolare è essenziale che il passaggio a questo sistema riguardi tutti gli ambiti produttivi. La Commissione europea ha individuato quindi sette aree fondamentali per compiere un completo passaggio a questo sistema. Le aree sono plastica, tessile, rifiuti elettronici, cibo e acqua, imballaggi, batterie e veicoli, edifici e costruzioni. Gli obiettivi più importanti che la Commissione auspica di poter raggiungere già nel 2030 però sono la riduzione della produzione di plastica e l'incentivo del riciclo, la riduzione dei rifiuti elettronici che sono i più difficili da trattare e smaltire, allungando la vita dei prodotti e garantendo una riparazione più facile e la sostituzione anche di piccole componenti, la riduzione dello spreco alimentare, l'incentivo della produzione di imballaggi riciclabili fatti con materiali sostenibili e la riduzione dell'impronta di carbonio sia per la produzione di batterie sia nella costruzione degli edifici. Inoltre c'è la volontà di appianare le differenze tra gli stati nelle pratiche di smaltimento dei rifiuti, di eliminare definitivamente lo smaltimento all'interno delle discariche e ridurre al minimo l'utilizzo degli inceneritori. Questa è la strada per creare un'Europa unita anche nella tutela del clima e del pianeta, oltre che del progresso, dell'economia e dei cittadini. Elena Noventa da Pavia per Eurofonica.
3: Eurofonica
1: L'argomento trattato da Elena è molto interessante, il modello di economia circolare ha molti benefici, in particolare permette di utilizzare meno risorse e produrre meno rifiuti. C'è anche un altro tema di cui vogliamo parlarvi oggi, perché in Bielorussia continua la dura repressione di Lukashenko nei confronti della stampa, ce ne ha parlato Nicoletta Labarile nella grafica del mercoledì. Che cosa sta accadendo lì e perché ci riguarda? Il 9 agosto 2020, il presidente Aleksandr Lukashenko, al potere dal 1994, annuncia di aver ottenuto l'80% dei voti alle ultime elezioni, contro il 10% circa di Svetlana Tsikhanouskaya. Da quel momento, migliaia di persone scendono in strada a protestare contro l'esito delle elezioni, chiedendo la dimissione del presidente. La stampa indipendente e le associazioni non governative finiscono nel merino del governo bielorusso. In diverse città del paese, in particolare nella capitale Minsk, a Brest e a Gomel, sono in corso perquisizioni e arresti arbitrari. Come riporta l'Associazione Bielorussa dei giornalisti, ben 477 reporter sono stati arrestati nel 2020 e molti di loro sono sotto inchiesta penale. Il portavoce Boris Haretsky è riuscito a scrivere sul suo profilo Facebook «Stanno sfondando la mia porta, non abbiamo violato nulla, prima di essere disconnesso dalla rete». Caterina Bachvalova e Daria Chulzova, rispettivamente di 27 e 23 anni, reporter della TV Belsat, sono state condannate lo scorso 18 febbraio a due anni di carcere, per aver trasmesso in diretta una manifestazione in memoria di Roman Mondarenko un manifestante 31enne morto dopo un arresto violento pochi giorni prima. Sono state accusate di aver organizzato azioni che minavano gravemente l'ordine pubblico. Nonostante questa opposizione senza sosta, oggi Lukashenko è ancora al potere, grazie al sostegno della Russia. Le opposizioni hanno ottenuto l'appoggio dell'Unione Europea, che però non è andata oltre all'imposizione di sanzioni economiche e alla consegna del premio Sakharov all'opposizione democratica. Oltre i confini nazionali, il movimento di opposizione lavora per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale, ma la strada è lunga e in salita. Lo scorso 22 febbraio, Lukashenko ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e i due hanno concordato di intensificare il lavoro tra le agenzie economiche e i servizi fiscali dei loro paesi. Queste proteste ci riguardano perché in base all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
0: aerophonica
3: it all funny <laughs>
2: E negli scorsi giorni, a mettere in guardia dal pericoloso emergere del sovranismo, è stato l'alto rappresentante Borrell. Proprio come Nicoletta ci ricordava, Josep Borrell ha ribadito l'importanza della difesa dei diritti umani e del diritto internazionale per promuovere soluzioni multilaterali alle sfide globali. Il multilateralismo è un obiettivo fondamentale per l'Europa e le sfide dell'UE sono rinsaldare le proprie partnership globali e rafforzare la propria autonomia strategica. L'Unione sta lavorando con ambizione per ricoprire un ruolo di prima linea, ma gli Stati membri sono pronti a fare la loro parte? Per capirne qualcosa in più, ascoltiamo insieme Tancredi Marini. Eurofonica!
0: A 70 anni dai trattati di Parigi, che istituirono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'Unione Europea non è ancora un attore pienamente credibile nel sistema internazionale. La difficoltà principale nasce dalla costruzione della politica estera dell'Unione, come quella di un'entità statale unica. Questa volontà è stata più volte ribadita, però ancora fatica a superare i limiti imposti dagli Stati membri. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, il ruolo dell'alto rappresentante è stato rafforzato moltissimo sulla carta. I suoi poteri sarebbero quelli di un vero e proprio superministro degli esteri europei, ma nella realtà dei fatti incontra spesso e volentieri l'opposizione degli Stati membri, che continuano a perseguire la politica estera in maniera sostanzialmente autonoma, spesso con sistemi diplomatici molto più avanzati di quello europeo. Prendete ad esempio quello che è successo poche settimane fa a Mosca, a Joseph Borrell, attuale alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È stato letteralmente preso a pesci in faccia dal ministro degli esteri russo Lavrov, in una conferenza stampa congiunta. Il biasimo dell'Unione Europea rispetto al sistema giudiziario russo è stato ridicolizzato dal ministro di Mosca, conscio del fatto che mancasse l'unanimità per adottare nuove sanzioni commerciali alla Russia. Questo si verifica perché l'Unione Europea porta al suo interno la complessità di tante politiche differenti e gli stati membri continuano ad intrattenere gli interessi commerciali in accordi bilaterali, cioè tra due stati, estromettendo di fatto l'Unione Europea. La Russia in questo la fa da padrona, perché persegue solo rapporti con singoli stati membri. Non considerando questi accordi in pericolo, nonostante le minacce dell'altro rappresentante, Lavrov si è sentito libero di prenderlo in giro, sminuendo pubblicamente il suo ruolo. Ma tornando a noi... L'Unione Europea non potrà essere pienamente credibile finché i singoli stati continueranno a muoversi in autonomia, a sedere ai tavoli importanti da singoli o addirittura a fare scelte che possano andare contro gli interessi continentali. Per questi motivi e seguendo una linea politica tracciata fin da Maastricht, anche se mai del tutto compiuta, Joseph Borrell ha da poco lanciato una nuova strategia europea per il rafforzamento del multilateralismo regolamentato e della figura dell'alto rappresentante. Ma cosa prevede il documento presentato congiuntamente al Parlamento e al Consiglio? Innanzitutto, l'Unione Europea vorrebbe costruire un nuovo sistema multilaterale, proprio in considerazione del fatto che il sistema sviluppato durante la Guerra Fredda si è perso tra le azioni unilaterali per la risoluzione dei conflitti, e gli accordi bilaterali per quanto concerne gli interessi economici. Il testo prevede poi, cito testualmente, di difendere i valori universali e le leggi internazionali sulle quali è fondata l'Unione Europea e di rafforzare la progettazione e l'attuazione delle proprie priorità strategiche in maniera di politica estera. Insomma, tutti buoni spunti per cominciare, ma la strada è sicuramente ancora lunga e per ora non sembra chiaramente tracciata. Riassumendo, il piano lanciato dalla Commissione europea delinea gli impegni dell'Unione, le aspettative e le ambizioni per il sistema multilaterale, ricorrendo a tutti gli strumenti a sua disposizione, quello politico, quello diplomatico e quello finanziario. Questo per promuovere la pace e la sicurezza globale. In particolare, secondo il piano, L'Unione Europea dovrà rafforzare la propria leadership di soggetto coordinatore, mediatore e costruttore di ponti per alleanze e partnership più profonde. Infine, il compimento del piano dovrà garantire una maggiore coerenza tra la diplomazia multilaterale e quella bilaterale degli Stati membri, ed arrivare così ad essere davvero una sola voce nelle relazioni globali. Insomma, se il piano dovesse riuscire, potremmo ottenere una maggiore forza per la diplomazia e la politica estera europea Ma gli Stati membri dovranno fare la loro parte e cedere ulteriormente il loro potere negoziale alla UE. In questo senso, sarà molto importante sviluppare il sistema europeo di difesa comune e rafforzare la partecipazione dell'Unione alle Nazioni Unite. Dal 2011, infatti, una rappresentanza partecipa all'Assemblea Generale, ma forse una potenza globale come l'Unione Europea dovrebbe aspirare ad essere membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Tancredi Marini, da Perugia, per Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: Direi che Tancredi Marini ci ha descritto un tema interessante. Speriamo che in futuro l'Unione Europea riesca ad avere in politica estera una sola voce. Ora cambiamo argomento. È giunta l'ora di condividere con voi un nuovo episodio della nostra rubrica U.coms. Come sapete, l'obiettivo è scoprire più da vicino il lavoro svolto dal team di Ursula von der Leyen. Questa settimana la nostra Martina Ottaviano ci presenta Franz Timmermans, vicepresidente del 2019. È incaricato di gestire il Green New Deal per condurre l'Unione Europea verso un futuro ecosostenibile. È un super tifoso della Roma e parla ben sette lingue. Ma non voglio anticipare troppo ai nostri ascoltatori. Scopriamo insieme la sua storia.
5: You.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica! La punta di diamante del programma della Commissione von der Leyen è, come tutti sappiamo, l'European Green Deal. Gli obiettivi del patto verde europeo sono molteplici e come un tormento estivo rimbombano nella nostra mente tante le volte che li abbiamo sentiti. Riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento, economia circolare, agricoltura sostenibile e difesa della biodiversità. Paroloni che, a differenza dei bali di gruppo, sono fondamentali per il nostro futuro. Ma dietro le altisonanti parole della politica ci devono essere i fatti e dietro i fatti ci sono necessariamente le persone. Quindi, a chi è stato affidato il prezioso Green Deal? La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha scelto uno dei suoi vicepresidenti, Franz Timmermans classe 61 olandese, poliglotta, laureato in letteratura francese e con un master in diritto europeo. Timmermans non è nuovo alle sfide e, per sua stessa ammissione, spesso i compiti più ardui vengono affidati proprio a lui. Nella sua carriera è stato due volte Ministro dei Paesi Bassi, prima degli affari europei e poi degli esteri. A Bruxelles è arrivato nel 2014, ricoprendo il ruolo di primo vicepresidente della Commissione europea di Jean-Claude Juncker, occupandosi di relazioni interistituzionali, stato di diritto e carta dei diritti fondamentali. Essere il braccio destro del presidente della Commissione sarebbe dovuto essere il suo trampolino di lancio per arrivare a ricoprire cariche ancora più importanti. All'inizio del quinquennio sembrava proprio così. I riflettori della stampa e della politica erano tutti puntati su di lui e sul suo lavoro per la gestione dei flussi migratori in UE. Ma, come riporta Politico, nel 2016 cominciano i guai. Dopo aver contribuito alla stipula di un accordo con la Turchia fondamentale per la gestione dell'emergenza migratoria e quindi aver tolto dalle mani di Juncker una bella gatta da pelare, arriva la Brexit a rubargli la scena. In quel periodo si vociferava che Juncker avrebbe rinunciato alla sua posizione a causa di problemi di salute, lasciando il posto a Timmermans, Ma il risultato del voto in Regno Unito ha cambiato le carte in tavola. In una situazione di instabilità con uno dei paesi membri pronto a lasciare l'unione, un cambiamento di leadership può solo peggiorare le cose. Juncker è rimasto e tutti si aspettavano che avrebbe affidato i negoziati della Brexit al suo braccio destro. Ma colpo di scena viene nominato Michel Barnier. Timmermans non ha mai rilasciato dichiarazioni al riguardo, continuando a fare il suo lavoro e finendo a dover gestire la disputa sullo Stato di diritto con la Polonia. Sin dal 2015 la Commissione, e quindi Timmermans, ha intavolato discussioni con il governo polacco e prestato molta attenzione agli sviluppi politici e sociali del paese per evitare la deriva nazionalista e fermare la riforma del sistema giudiziario e la conseguente violazione della cosiddetta rule of law principio secondo cui tutti i paesi europei devono garantire ai cittadini l'uguaglianza di fronte alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali. Più volte sono state date scadenze e ultimatum alla Polonia per rimettersi in riga minacciando sanzioni che però non sono mai arrivate. In una intervista a Politico, Timmermans ha affermato che l'opinione pubblica polacca è stata portata a credere che soltanto lui e la Commissione hanno problemi con la riforma in questione e che è importante che anche i Paesi membri dimostrino di voler difendere lo Stato di diritto. La questione polacca non è stata risolta, e nel frattempo è arrivata la fine del mandato. Nel 2019, Timmermans era lo Spitzenkandidaten, ovvero il candidato di punta del gruppo parlamentare Socialisti e Democratici alle elezioni per la presidenza della Commissione. Ma sappiamo bene come è andata a finire. Adesso ricopre per la seconda volta il ruolo di vicepresidente della Commissione europea. L'incarico di gestire il Green Deal ha riportato Timmermans al centro dell'attenzione mediatica tra incontri con i rappresentanti dei movimenti ambientalisti, presidenti e conferenze internazionali, ha dato sfogo alle sue ottime capacità oratorie. Ad un anno dalla nomina, Timmermans sta portando avanti il Green Deal con convinzione e dedizione. E sebbene non tutti siano felici dei risultati ottenuti, non si può negare che si stiano facendo notevoli passi avanti. Nonostante l'emergenza sanitaria del 2020 e la conseguente crisi economica, la Commissione europea non ha cambiato rotta. Il futuro deve essere ecosostenibile. Usando le parole dello stesso Timmermans, sarà difficile e tutti dovranno fare sacrifici, ma possiamo farcela. Martina Ottaviano, F2 Radio Lab Napoli per Eurofonica.
3: Euro
2: ed auguriamo un buon lavoro al commissario Timmermans che opera negli interessi della nostra casa UE, diciamolo, un condominio affollato, a volte chiassoso, ma accogliente ed eccoci arrivati al momento della nostra immancabile rubrica dedicata alle opportunità lavorative e formative della nostra Europa. Comincerei con il segnalarvi che sono ora aperte le candidature per tirocini retribuiti al Consiglio dell'Unione Europea. Avete tempo fino al 15 marzo per candidarvi, non perdetevi questa occasione. E poi non possiamo non annunciarvi che Raduni ha da poco riaperto i bandi di selezione per i nostri format, Eurofonica, CineUni, Raduni Musica e Raduni Sport. Se la radio, la politica europea ed il giornale sono tra le vostre passioni, noi ovviamente vi aspettiamo alle selezioni di Eurofonica. Leggete il bando su www.raduni.org e seguite le istruzioni per candidarvi.
1: E anche oggi, dopo questa carrellata di imperdibili opportunità europee, siamo arrivati al momento dei saluti. Vi ricordo... Potete rimanere aggiornati con la nostra informazione e commentare i nostri contenuti su Instagram, Facebook e Twitter. Potete riascoltare i nostri podcast su Spotify, Apple Podcasts e sul sito www.raduni.org nella sezione dedicata ad Eurofonica
2: ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito a realizzare questo episodio di 7 giorni e voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia grazie a te Nadia e ciao a tutti mi raccomando seguiteci e fateci seguire ve lo chiede l'Europa
0: Entra nel team di Radiofonica.com
1: Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
0: Radiofonica, molto più di una web radio.
2: Sei uno studente universitario e la radio è la tua passione.
0: Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito Raduni, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani.
2: Scopri la radio più vicina al tuo ateneo. È facile. Vai su raduni.org e cercala. Ricorda, raduni.org.